0: Zero. Grab ja, das dann.
1: <lacht> Da machen die Leute ja schon wieder aus, Junge.
0: <lacht> waka, waka. Hallo.
1: Waka, waka. Nee, falsch. No, war no, nicht, no. Okay.
0: War nicht Fußball-WM. <lacht> Grand Prix Eurovision de la Chanson. Heute wird das genannt ESC oder ausgeschrieben Eurovision, bzw. Eurovision Song Contest. Ne, der war äh, vergangene Woche. Hast du den verfolgt? Aber natürlich habe ich das
1: verfolgt. Das erste Halbfinale, das zweite Halbfinale, das große Grand Final, final Finale und äh, wir sind ja so eine kleine Restfettsendung habe ich das Gefühl zumindest jetzt diese Woche denn wir reden jetzt eine Woche später mehr als eine Woche später <lacht> über den Eurovision Song Contest denn man muss sagen es ist schon sehr viel am letzten Wochenende bei diesem Wettbewerb den sehr viele Leute gucken auch wenn es wahrscheinlich viele nicht zugeben wollen <lacht> keine Ahnung aber ja es ist sehr viel passiert also müssen wir darüber reden und äh, ich bin auch ein kleiner großer ESC Fan
0: Okay, du bist also Fan davon, ne? Was ich davon halte, erfahren wir gleich. Ähm, aber erstmal herzlich willkommen zu den B-Engeln mit mir, Yasin und... Mit
1: mir, Florian.
0: Yay! Genau, und das Thema ist eben heute der der ESC. 2019 genau. schätze ich jetzt mal, ne? Genau, ja, oder allgemein. Aber äh, ja, natürlich jetzt
1: hauptsächlich das äh, der, der Vergangenen. Auch wenn es jetzt schon etwas her ist, aber selbst nach dem Soundcontest ist ja noch einiges passiert.
0: Aber es gab doch tatsächlich ein paar einprägende Momente, an die man sich irgendwie wahrscheinlich noch ein paar Jahre erinnern wird in Bezug ja. zum Eurovision.
1: <lacht> ja, aber ich meine, auch nach dem scW wie ich schon gesagt habe, ist viel passiert. Und ich glaube, viele haben halt das Finale und so mitgekriegt und mitgekriegt, wer gewonnen hat und so. Aber danach dann vielleicht nicht mehr so viel. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir jetzt halt dann das Thema auch nochmal wieder ein bisschen hochkochen oder wie man das nennt. Und ähm, ja, der 64. Eurovision Song Contest war das dieses Jahr in Israel in Tel Aviv. Denn Europa, ne? Jahr.
0: Was? Europa halt. Ne? Wie Europa. Das ist der Witz daran. Das ist der Eurovision <lacht> und das war nicht in Europa. Ja, das <lacht> stimmt. Aber in Israel und das liegt in Asien.
1: Ne? Und ähm, der Tel Aviv, die die Hauptstadt oder die Großstadt. äh, Ja, keine Ahnung von. ähm, Israel, nachdem ja letztes Jahr 2018 in Portugal die Sängerin Netta mit dem Lied Toy gewonnen hat.
0: Mochtest du das denn? Was? Das Lied, das letzte Gewinnerlied. Der Grund, warum es in Nicht-Europa stattgefunden hat.
1: Ähm, nee, mochte ich eigentlich nicht. <lacht> also es, es nicht. gibt es gibt schönere Lieder, aber nee, ich mochte es eigentlich nicht so.
0: Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, ja, zum Glück Das ist nie gut.
0: Wenn man sich nicht mal an das Sieg erinnern kann, dann war das wohl nicht gut. Also sie ist schon eine starke
1: Sängerin, das darf sie haben. Und sie hatte auch Spaß daran. Also so gesehen, verdient war doch, ist War doch der eine Sieg. Dicke, ne? Was? Das war doch so eine Dicke, ne? Ja, und verdient ist der Sieg in gewisser Weise. Aber, naja. Gibt auch Besseres oder Anderes, was auch hätte gewinnen können. Sagen wir so. Aber so viel zu, zu letztjährigem Contest ähm, Sondern jetzt geht's es um den, den Diesjährigen. Und ähm, womit fangen wir
0: an? Tja, wir können ja mal mit dem Ende anfangen. Dem Sieger. Wer hat gewonnen? Genau, der Sieger war?
1: Das war Duncan Lawrence aus den Niederlande.
0: Holland hat gewonnen dieses Mal. Genau, mit
1: 498 Punkten. Mit dem Song Arcade. Und ehrlich gesagt, den fand ich... Also als als ähm, das rausgekommen ist, wer so Favorit ist, da gibt es ja immer so ein großes Gelaber drüber, Wochen vorher. Ja. Da habe ich schon gesagt, okay, Niederlande, hm, ein bisschen komisch. Und dann noch so, noch so ein ruhiges Lied. Da habe ich mir dann auch gedacht, hä, okay. Nur eigentlich in den letzten Jahren war es generell, Lagen diese Buchmacher und die Wetten und so nicht wirklich falsch. Das hat eigentlich nicht immer ganz gestimmt, aber ungefähr. Es war entweder erster, zweiter oder vielleicht auch dritter Platz, die sich dann immer so ein bisschen abgewechselt haben, je nachdem. Aber es, es war nie komplett falsch. Und der hat jetzt einen großen Vorsprung, dieser Duncan Lawrence mit aus den Niederlanden, mit seinem Lied. Und als ich mir das Lied angehört habe im Internet, habe ich gedacht, hm, nee. Aber dann live, als er es live gesungen hatte, habe ich auch gedacht, hm,
0: nee. Sehr aber, schön. Aber als er dann gewonnen hat, dann gefiel mir das Lied. Ich weiß auch nicht, Plötzlich, warum. Der Gewinner klingt viel besser als der Teilnehmer. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe dich. War, war aber war jetzt auch nur
1: mit dem Lied so, sonst war das nicht so mit den anderen Liedern, die gewonnen haben und die mir überhaupt nicht gefielen.
0: Wer war denn dein Favorit am Abend selber? du Ich meine, du hast ja, du hast ja anscheinend die Vorrunden geschaut, die anscheinend ausgestrahlt werden, was mir neu ist. Aber ja, natürlich. Ähm, Hast du dann in Favoriten äh, bekommen beim Schauen der verschiedenen Stufen?
1: Ähm, ja, ich, also mein Favorit war eigentlich Australien. Die fand ich sehr interessant, diese Sängerin. Fand ich super. Die so, so Pop-Song vermischt mit etwas Elektro, kann man sagen. Ja. Und äh, klassischem Operngesang, weil das war ja eine Opernsängerin, hat die hat die gemacht. Und dann gleichzeitig aber auf vier Meter hohen, solchen äh, beweglichen Stangen <lacht> beformt mit so zwei Tänzerinnen nebendran auch. Und das komplette Bühnenbild, die, die Kostüme, das Lied, also einfach das Gesamtpaket fand ich so gut, dass das einfach mein Favorit war. Und die hat ja am Ende auch gut abgeschnitten, soweit ich weiß, ne?
0: Also, ähm... Ich habe ja nur das Finale geguckt, mir ist das andere ein bisschen zu unnötig und ich will ja auch eigentlich die Überraschung nicht verdorben bekommen, indem ich schon alle Lieder kenne, deswegen, ich gucke nur das Finale, wie immer schon und ähm, fand da nicht wirklich viele gut und Australien war ja Vorletzter ähm, in der in der Reihenfolge, der Teilnehmer, Stimmt. und die haben mir dann allein schon durch den Auftritt, der wirklich sagenhaft war mit dieser Stange da, und diese Schwerelosigkeit, die dadurch simuliert wurde, äh, war ich begeistert. Und das Lied an sich fand ich von von, 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 von Sekunde 1 extrem geil. Und gegen Ende wirds meines Erachtens immer geiler. <lacht> diese Kate Miller-Heidke, wie sie heißt. Ähm, Stimmt. Mit dem Lied Zero Gravity. Damit mit dem Lied das Zero Gravity, genau. Ähm, hat echt was gehabt, fand ich. Und ich fand er das wirklich musikalisch gesehen. Jetzt nicht, nicht performance-mäßig, sondern wirklich von der musikalischen Ebene fand ich das am besten. Weil das, weil, weil viele an dem Abend haben halt versucht, durch ihre Show irgendwie zu bestechen. Dabei war die Musik scheiße. <lacht> ja. Oder, oder ich, zu simpel oder nicht nicht originell. Und insgesamt hat sie den, dann den neunten
1: Platz gemacht, also auch noch Top
0: 10. Also es geht, ich bin, ich also es hätte schlimmer sein können. Und dafür, dass Australien so null mit dem Kontinent zu tun hat. <lacht> ja. äh, Finde ich es ganz gut, dass wir so weit gekommen sind. Ich hätte es mir besser gewünscht, aber hey, wie ist es denn mit Deutschland ausgegangen? <lacht> ja, welcher Platz hat Deutschland bekommen? Nicht letzter. Sondern?
1: Drittletzter? Ich meine, ja, aber aber am Mittwoch, am 22. <lacht> hat die EBU, also der Veranstalter European Broadcast Union oder so, äh, äh, es gab einen menschlichen Fehler und die Punkte, weil die weißrussische Jury wohl geschmiert worden ist und die dann disqualifiziert wurden. Was man hat man deren Jury, ähm, ja die wurden schon im Semifinale disqualifiziert, also waren deren Votes fürs Finale schon gar nicht mehr gültig. Aber so. die die äh, die Punkte von denen, die wurden dann so hochgerechnet, dass sie irgendwie ähnlich der Jurys die die irgendwie wie Weißrussland ungefähr statistisch gesehen voten also so komisch keine Ahnung das haben die dann irgendwie so ausgerechnet und ein durchschnitt da wohl, genommen wahrscheinlich ja nein nicht der durchschnitt von Punkten aber durchschnitt von Ländern die ähnlich abstimmen und von denen die Jury ist stat statistisch gesehen und da ist denn jetzt ja. ein menschlicher ja. Fehler unterlaufen und die Punkte haben dann nicht ganz gestimmt so dass am Ende dann Norwegen, der ursprünglich dann Platz 5 war, jetzt von Schweden mit drei Punkten überholt wurde und jetzt auf Platz 6 liegt. Niederlande ist immer noch Platz 1, aber Deutschland hingegen ist dann von, vom vorvorletzten Platz auf den vorletzten Platz zurückgerutscht und hat jetzt dann am Ende doch nur 24 Punkte erhalten.
0: Sehr schön. Die lustige Geschichte dazu ist ja immer noch dieses dieses für mich immer noch neue Punktesystem. Ich weiß nicht, wie alt das wirklich ist. Ähm, schon ein paar Jahre mittlerweile. Das, ne? Dass ja die erste Hälfte der Punkte durch eine Jury verteilt wird und am Ende die nächste Hälfte die Anrufer sind. ne? Genau. Und ähm, das war ja eigentlich das Spannendste am Ende, weil die, weil die Anrufer ja komplett andere Meinungen hatten wie die Jury.
1: Ja, aber das ist ja auch so so typisch. Und wenn man sich das genau anguckt, was eigentlich auch lustig ist, weil die Niederlande hat gewonnen. Aber die war weder Sieger der Jury noch Sieger der äh, Telefonanrufe, sondern immer bei beiden auf Platz zwei. <lacht> Aber, wenn, Aber die kommen wieder hat ihn dann auf Platz eins dann
0: hochgehoben. Dann hast du so Überraschungen gehabt wie Norwegen, war die ganze Zeit mit Platz 15 oder was? Ja, und bei den Anruferwahlen haben sie 200 irgendwas Punkte bekommen und sind mal ganz schnell auf den ersten Platz gerutscht. Genau, vielleicht. 291
1: also hatten die ursprünglich bekommen. Wie viel sie denn jetzt dann Ja obwohl, das ist ja von den Zuschauern, das ist ja das gleiche. Also 291 haben die von den und Zuschauern das, bekommen.
0: Aber um zu sagen, die Anrufer hatten dann insgesamt Norwegen als Beispiel 200 irgendwas Punkte gegeben und was hat Deutschland bekommen von den Anrufern? Nichts. Null. Zero. Aber so richtig gar nichts und und leider, was das noch schmerzhafter macht, es hat kein anderes Land Null Punkte bekommen. Das tut noch mehr weh, wenn man so der Einzige ist, der Null Punkte bekommt.
1: Aber immerhin haben sie ja 24 Punkte jetzt dann am Ende nach der nach dem Update, wie man so schön sagen kann. Ähm, insgesamt Platz äh, 25 mit insgesamt 24 Punkten, die dann alleine durch Jury gekommen sind. Und, und ich habe gesagt, Deutschland wird nicht letzter. Und sie sind nicht letzter geworden.
0: Wette <lacht> gewonnen. Sie sind nur fast letzter geworden.
1: Genau, dann wäre es letzter geworden, mal wieder die die, die schönen ähm, Briten. Griechenland? Briten. Nee, die, oh. die Briten. Warte mal, ich guck mal eben hier im, im Internet. Okay, das letzte Mal, dass Großbritannien in den Platz 10 waren, in den Top 10 waren. War 2009, das ist jetzt exakt zehn Jahre her. <lacht> Seitdem haben die immer irgendwie, okay, Platz 11 haben sie mal bekommen, aber eigentlich immer hinten in den 20. 25 Punkten, immer weit hinten. Und selbst selbst Bonnie Tyler damals mit in 2013 hat nur den 19. Platz geholt. Das ist schon ziemlich traurig. Die Briten können es halt nicht, ne? Ja, obwohl, ne? Ich meine, in der Popmusik ist ja ein sind Großes... die Briten super
0: erfolgreich, aber bei ja, solchen eben. Contesten. Hm.
1: Ja eben. Und dann da fragt man sich ja dann auch, was läuft da falsch? Aber wahrscheinlich Vielleicht sparen die... sie da einfach ein bisschen. <lacht> ja. Vielleicht packen die ja nicht so so einen großen Effort rein. Aber generell heißt es ja auch, dass mit der seitdem es diese diese Big Five Regel gibt, nachdem hier die großen Länder, die großen Geldgeber, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Großbritannien dass die fünf, die sind ja immer jedes Jahr im Finale und bekommen dadurch dann nicht den, den richtigen Rückenwind vom, von den Halbfinals. Auch wenn die da kurz vorgestellt werden und man mal kurz in deren Lied reinhören kann, in einem der Halbfinals äh, bekommt man ja nicht wirklich den, das ganze Lied zu hören. Also man hört das Lied nicht zweimal wie bei den anderen, die sich ja erst qualifizieren müssen. Und der Rückenwind fehlt denen wahrscheinlich dann im Finale, wo die das Lied zum ersten Mal hören und denken dann so, ja na na, egal. Na na. Immerhin, Lena hat gewonnen damals, also... War ja auch gut. <lacht> ist auch ein Big Five-Land und,
0: und... Darfst du aber nicht vergessen, die hatte einen guten Track. Was hatten diese zwei Instagram-Influencer-Mädels dieses Jahr für... Kack, das mochte ich überhaupt nicht. Ich
1: fand das Lied, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Aber die haben auch nur schief gesungen. Nee, haben sie nicht, fand ich gar nicht, aber Doch, es gab halt waren sehr viele Dissonanzen. <lacht> aber es gibt halt Besseres und ja... Dann, ja Und ich meine, so, so die, größere, die große Unterstützung
0: aus Deutschland selber hatten die beiden ja auch nicht. Also auf Twitter, ich habe ja den Abend auf Twitter mitverfolgt, äh, ist Deutschland von den Deutschen nicht wirklich gut angenommen worden.
1: Aber das, das liegt aber auch an dem, an dem Lied selber, denn das, das Ganze hier, das ist unser Lied für Israel oder wie diese Sendung da heißt, der, der deutsche Vorentscheid. Das, ich persönlich fand die eigentlich am besten von den Liedern, die auszuwählen waren für den ESC. Das war jetzt vielleicht nicht das beste, beste Lied zum Anhören, aber es ist ja ein Wettbewerb. Man muss ja was raussuchen, was für einen Wettbewerb passt, in dem sich über 40 Länder gegeneinander es, stellen. Es und muss
0: sich halt irgendwie herausstechen können. Das hat es ja halt eben. überhaupt nicht gemacht. Nein, aber von
1: den Liedern, die, die im Vorentscheid zur Verfügung standen, war das das Beste, meiner das Meinung nach. Das ist traurig. Das ist traurig eben, und es liegt einfach am Vorentscheid. Die, 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 haben da einfach kack Lieder.
0: Das liegt einfach an den Komponisten von diesen Liedern. Brauchen ja. sie einfach bessere
1: Leute. Ja, weiß ich nicht. Die müssen, die müssen bessere Leute in die, in die, in die Vorentscheide lassen, die wirklich Sollen auch, Sollen sie auch halt wieder Stefan Raab
0: haben. engagieren dafür. Ach,
1: das werden sie ja wohl auch alleine hinkriegen, einen guten Sänger zu finden. Es gibt so viele gute Leute. Das müssen Aber er hat die besten, er,
0: er hat in den letzten Jahren einfach immer noch die besten Kandidaten hingeschickt. Ja, natürlich. Inklusive es sich jetzt, selber. Es
1: ist jetzt aber auch schon, eine gute, gute Zeit her, ne? Ja, <lacht> ja aber dir, jetzt... aber,
0: aber du stehst doch auf Statistiken und seine Statistik war bisher immer nur ziemlich gut.
1: Ja, und deswegen hat er wahrscheinlich auch aufgehört, bevor die nämlich scheiße wird. Dann ist es nämlich besser, dann vorher zu gehen.
0: Nicht besser, vorher zu gehen.
1: Ja, dann bewerb dochbar. du dich doch mal.
0: Warum? Kannst ich du kann singen? doch gar nicht singen. <lacht> Nein, du musst bisher. dann das Lied
1: schreiben. Es kommt dann noch. Es kommt noch. Ich, irgendwann werde ich auch teilnehmen. Ich sag's jetzt schon.
0: Ja, ich rede aber nicht vom Teilnehmen. Ich rede einfach nur vom Lied anbieten.
1: Ach, das fehlt zu langweilig. Wenn dann schon selber
0: teilnehmen. Oh, okay. Aber ähm, wie 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 gewichtest du denn bei der Performance bei einem äh, Eurovision Grand Prix Titel ähm, Performance und Lied? Ja, es muss einfach ein also Gesamt Show und Lied
1: Nein, das Gesamtbild. Ich also es ist man muss irgendein Interpret Interpreten, heißt das? Ein Interpret, das ist der Sänger. Ja, man muss irgendwie so einen haben, der da richtig Bock drauf hat, das Teil zu gewinnen. Und wenn du das nicht hast, hast du schon verkackt, das Lied kann so gut sein, wie es wie es sein kann. Man braucht eine Person mit Ausstrahlung, die irgendwie eine, eine Message rüberbringt und halt richtig für das Lied einsteht und richtig Lust hat, das Teil mit nach Hause zu nehmen. Und Bist so du da Bescheid, Irland, ne? Schickt so, das nächste Mal
0: Ed Sheeran hin. Ja, und
1: so, ja, aber der hat da keinen Bock da drauf. Der setzt sich dann dahin so ungewaschen, wie der ist und trällert da sein Lied runter. Vielleicht kriegt er dann Votes, weil er Ed Sheeran ist. Genau. Aber wenn dann jemand anderes da ist, der mehr Bock drauf hat und geiler ist als er, weil, ne, für bekannt für mega Bühnenshow und so ist er nicht wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der gewinnt. Bonnie Tyler ist auch mega bekannt. Die hat, äh, für Großbritannien, wie gesagt, den 19. Platz gemacht, ne? Darf man nicht vergessen. Habe ich aber vergessen. Hm. <lacht> ja. Und Cascada hat mal für Deutschland angetreten. Ich meine, was für haben die für einen Platz gemacht? Das war auch einer der hinteren. Ich weiß es gar nicht mehr. Und die No Angels nicht zu vergessen. Mega sagen, berühmt. Waren die in, nicht auch mal? In Deutschland, sehr berühmt. Haben aber auch keinen guten Platz geholt damals.
0: Aber die Briten haben auch die äh, Boyband Blue mal hingeschickt, die eigentlich mal mega hype war und die ist auch abgekackt. Bringt wohl wirklich nichts, große Namen hinzuschicken. Vielleicht ist das sogar eher kontraproduktiv
1: aber okay dann bevor wir jetzt zu anderen Gewinnern und so gehen möchte ich noch mal auf das weiter über 2019 reden denn ja ähm, klar ja klar denn es gab doch eine Sache die alle vielleicht etwas schockiert hat und da zitiere ja, ich ja, das so zitiere, ne? da zitiere ich die niederländische Punktesprecherin die das beste Zitate des Abends rausgehauen hat und gesagt hat Thank you for an amazing show and thank you for Madonnas Autotune.
0: <lacht> Dazu muss man natürlich sagen, Madonna ist eine sehr bekannte Popsängerin seit den 80ern. Ja, natürlich, jeder bis kennt heute. Madonna. Na, egal. Und die hatte einen Gastauftritt bei eben diesem diesjährigen Wettbewerb. Unter anderem, um ihr neues Album zu promoten und das Jubiläum ihres ersten oder was Liedes zu präsentieren, präsentieren, Ja, zu singen. Ist halt, ist halt ein bisschen schiefgelaufen. Sie hat Und im wahrsten Sinne des Wortes schiefgelaufen, weil ihre, ihre Stimme, ihre, ihre Töne waren schief.
1: Also ich meine, du, du bist Madonna, du bist ein großer Popstar, aber deine, deine eigene Stimmrange ist genau die von einem hart gekochten Ei. Im Instagram Ei Eugen. Sie hat irgendwie <lacht> null Stimme. Also ich meine, sie ihr, ihre Lieder sind gut, sie übernimmt sich ja eigentlich auch nicht, aber sie hat schon eine dünne Stimme. Und sie war ja mal Background-Sängerin und das kann man vielleicht auch irgendwie hören, dass sie halt eine gute Backgr Background-Sängerin wäre. Aber sie macht eine geile Show. Das Kratz-Kratz, äh, ne? Das bekommt sie. Sie ist auch so eine Skandalnudel und sowas. Und deswegen hat sie wahrscheinlich auch das hohe Ansehen bekommen. Mit der stimmlichen Leist Leistung wahrscheinlich nicht. Die Show aber war
0: nicht so toll. Sie hat
1: gesungen Like a Prayer, das ähm, jetzt ja das äh, wie vielte 30-jähriges 30 30 hat. Genau 30-jähriges 30 Jubiläum gefeiert hat und das hat sie live gesungen, ganz live. Und ich habe gesagt, wow, Madonna singt live, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und dann so, what the fuck, <lacht> es war einfach so schief. Und dann hat sie ähm, das zweite Lied aus dem Album Future gesungen und das war dann schon so halb Playback, wenn nicht noch mehr. Das war dann wieder etwas moderner. Und dann gab es natürlich auch noch einen Skandal, dass äh, eine Tänzerin von ihr dann die Palästina-Flagge auf dem Rücken hatte. Und so, ich meine, ist ja Madonna, ne? Wenn man mal Aber das Gute, einlädt, an, an, das
0: Gute an dem zweiten Song von ihr war, oder eben vom zweiten Teil des Auftritts, da war dieser Live-Auto-Tune, im Mikrofon eingebaut. Das heißt, ihre Stimme wurde tatsächlich etwas erträglicher.
1: Genau, und dann gab es noch diesen Rapper,
0: Queen. Und das war, genau, und und, und äh, der hatte auch diesen Effekt drauf und das ist natürlich auch dann der Grund, warum die Holländerin gesagt hat, thank you for the Autotune.
1: Madonna's, Madonna's, Madonna's Autotune. Ja, Nick genau. Quavo, keine Ahnung, wer es ist, nie gehört. Äh, der war auch irgendwie total zugedröhnt an dem Abend, als sie den probiert haben zu interviewen, der hat hier irgendwie nur Blödsinn gelabert. Also Oder der war halt komischerweise sehr nervös,
0: <lacht> aber ja, ich weiß es nicht. Aber sie ja anscheinend auch, ne? Aber sie ist ja auch schon 60, ne? Ähm, die stand da wie angewurzelt, ne? Die alte, die eigentlich bekannt dafür war, im, im zu hohen Alter noch in, in Badanzügen rumzuhüpfen, die stand da wie angewurzelt. Ihre Show war scheiße. Weil du hast gesagt, ihre Show ist Bombe, ihre Show war total langweilig.
1: Ja, aber es war jetzt auch nur ein Auftritt, das war ja jetzt keine Show. Ja,
0: aber, aber an diesem Auftritt, an diesem Abend war halt eigentlich leider gar nichts geil. Dafür, dass sie in der Sendung noch gesagt und anmoderiert hatten dass sie da eine Woche geprobt hat und dass da niemand dabei sein durfte und das war immer unter verschlossenen Türen geprobt worden, wundert mich nicht, weil anscheinend wurde nicht geprobt.
1: Der, der, der große Skandal kam ja dann auch wieder nach dem Song Contest hierbei, also jetzt haben wir sowohl die, die Veränderung der Punkte und ein paar Platzierungen, was nach dem Finale war und ähm Sie hat also die Videos von Madonnas Auftritt bei YouTube wurden alle gelöscht und es gab kein offizielles Video von von, von der EBU auf dem Eurovision Kanal bei YouTube gab es kein Video von Madonna. Aber nicht Madonna mal in der ganzen selber, Sendung.
0: Was? Es gibt ne, nicht mal in der ganzen. Es gibt ein vier Stunden Video, die ganze Sendung. Nicht mal da.
1: Doch, ich glaube schon, aber ja, ich weiß es nicht. Also ja, ob die das da rausgeschnitten haben, glaube ich eigentlich nicht, aber weiß ich nicht. Und auf jeden Fall, die Einzelperformance von ihr wurde überall gelöscht bei YouTube. Und sie hat dann auf ihrem Kanal oder einem ihrer Kanäle äh, das Video hochgeladen, wonach nachträglich auf ihre Stimme, auf ihr, ihrem Gesang von Like A Prayer nochmal Autotune draufgelegt wurde. Und das ist einfach so peinlich und man hört es richtig raus und ich dachte mir nur so wow es singst du richtig scheiße und dann probierst du es dann irgendwie wieder gerade zu biegen und man hört es auch noch raus
0: <lacht> und ich sag dir jetzt mal was dieses Video es hat schon drei Millionen Aufrufe und es hat das hat zwar 56.000 Likes aber es hat schon 48.000 Dislikes also es ist 000
1: Likes, es hat mehr Likes als Dislikes aber ich wollte gerade sagen ja aber auch die, noch die, Dislikes,
0: die die Dislikes die holen auf ja,
1: zum Glück. Also, ich meine, sowas gehört sich ja
0: nicht, aber das sind wahrscheinlich dann die ganzen... Vielleicht blockt sie die auch noch, vielleicht darf sie als berühmte Person <lacht> auch noch sagen, nee, diese Likes nehme ich nicht an oder die Dislikes, die löschen wir.
1: Genau. Oder sie hat einfach zig äh, Doppel-Accounts da oder, oder Fake-Accounts und dann sich so Likes gekauft oder sowas. Geht ja auch heutzutage. <lacht> ja. Warum nicht? Aber ja, das, das war es äh, bezüglich äh, Madonna und so. Und ähm, da, ich finde es auch ein bisschen schade, jeder redet jetzt wieder über Madonna. Vielleicht genau deswegen. Vielleicht war das Sinn der Sache in gewisser Weise. Vielleicht wollte sie das ja. Es war alles nur gestaged, wer weiß. Aber äh, es gab auch andere Leute, die da gesungen ha hatten. Es war hier diese Eli El, Eleni Fu, Fu, Raira, ja
0: Bevor du dir den Mund brichst, ähm, ja. noch ganz kurz. Okay. Auf YouTube gibt es noch auf der offiziellen Eurovision-Seite die ganze Sendung zu gucken. Das ist vier Stunden elf lang. Und da ist ihr Auftritt auch noch unbearbeitet drin. Zum In Glück. In Full HD. Zum Falls Glück. jemand Interesse hat, guckt doch gerne nach, solange es noch online ist. Oder vielmehr hört lieber nach. Hört gerne nach.
1: <lacht> genau, okay. Aber äh, andere Leute, die teilgenommen haben also, oder, oder als Pausenfüller im Finale waren, das waren ja sehr viele Gewinner oder Teilnehmer. Das war ja ähm, Wer war alles da? Diese Eleni, wie ich schon gesagt habe, mit, die letztes Jahr für Kroatien den Platz 2 mit Fuego gemacht hat. Dann äh, Mons Selmelöf, der ja auch beim ESC 2015 gewonnen hatte für Schweden. Verka Zeduschka aus der Ukraine, diese Popsängerin, Queen person die ja auch nicht gewonnen hat, aber berühmter ist als der Gewinner aus diesem Jahr. Und äh, Conchita war auch da und hat gesungen. Und die Wurst! Haben dann, die haben sich dann die... die ähm, die Songs untereinander getauscht ge irgendwie. Ge ne? Der eine hat das gesungen, der andere ja. das. Und das war nicht alles unbedingt gut, aber <lacht> es war schon was Besonderes. Und ich finde es schade, dass man halt über die wirklichen ESC-Stars dann gar nicht mehr so viel redet und lieber dann über Madonna, die ja eigentlich schon so berühmt ist, ohne dieses Event.
0: Es war relativ wenig Green Room, ne? Also Green Room ist ja der, der Aufenthaltsraum, wo die Leute, die nicht dran sind, rumchillen, ne? War gar nicht so viel geschaltet.
1: Ja, ich glaube, das ist eigentlich ganz normal viel gewesen. also.
0: Es kam mir präsenter vor in der Vergangenheit, um, zumindest in meinem Gedächtnis wie äh, äh, dieses Jahr halt im Green Room. Das waren irgendwie nur gefühlt vier oder fünf Leute, die dort interviewt wurden während der ganzen Sendung. Es kam nee. mir damals häufiger vor.
1: Ja, weiß ich nicht. Es kann, kann schon sein, dass man mal zwischenzeitlich häufiger gerne so in den Green Room kurz geschaltet hat. Aber eh,
0: ja. Aber mich hat sowieso die ganze Show ein bisschen genervt. Ich fand die richtig schlecht. Ähm, diese Moderatoren haben, haben mir überhaupt nicht gefallen vor Ort auf der Bühne. Also ich rede jetzt nicht vom Kommentator, der hat seinen Job wie immer gut gemacht. Ähm, die Moderatoren auf der Bühne, die waren alle scheiße. Die waren durch die Bank schlecht. Wenn man
1: in den Green Room geschaltet hat und dann jemanden da als Moderator eine Frage stellt und der nicht sofort Ja oder Nein gesagt hat als Antwort, dann wurde sofort gesagt, so Ja, sorry, wir müssen jetzt hier weiter, weiter geht's. Und dann hat die dann so abgebrochen, da habe ich mir nur gedacht, okay, wieso fragst du überhaupt, wenn du gar keine Antwort haben willst? Das fand ich auch ziemlich schlecht gemacht, dann eigentlich.
0: Die haben sich zum Teil Fragen an den Kopf geworfen untereinander, die Moderatoren, die die einem das Gefühl vermittelt haben, die wissen nicht mal, wo sie gerade sind. <lacht>
1: Tja, wer Wirklich. weiß.
0: Wirklich, plötzlich steht da jemand anderes und dann fragt er auch noch, warum bist du denn plötzlich hier? Und das ist für mich nicht lustig, das ist für mich keine angewandte Komik, das ist für mich einfach nur seltsam und unprofessionell. Ja, ich fand es aber
1: auch seltsam. Ich glaube, gerade bei am Ende, wo die diese Punkte vorher äh, vorhergesagt haben, genau, vor vorgelesen haben oder gesagt haben, präsentiert haben, da sollte wahrscheinlich eigentlich wieder der Typ und diese Blonde stehen, diese ältere Moderator und die Blonde und die Blonde war dann irgendwie verhindert oder so, dass dann einer von Green room moderatoren da plötzlich stand, weil das ist nun unüblich eigentlich. Deswegen, da war irgendwie was und deswegen kam dann die Blonde hinterher wieder zurück. Da muss schon was gewesen sein und da, damit man da etwas natürlichen Übergang hat, hat er natürlich
0: gefragt, oh, du bist jetzt wieder hier, wo warst du denn? Ja. Auf dem Klo sagt sie, auf dem Klo. Hat sie das gesagt? Hat sie gesagt. Echt? Sie hat irgendwas mit Toilette gesagt. Zumindest habe ich das Wort gehört, ich weiß halt nicht, ob es im Kontext war zu ähm, dem Typen, der dann plötzlich weg war, oder zu ihr, wo sie gerade war. Wäre natürlich doof, wenn sie das zu sich selber gesagt hätte, weil das lässt sie ja dann irgendwie seltsam dastehen.
1: Hast du dann auch mitbekommen, dass bei der norwegischen Performance, weil du das vorhin auch schon angesprochen hattest, wenn wir schon so von ein bisschen schlechten Sachen und Skandalen reden, die sind ja von der Jury auf Platz 15 gewotet worden, nur hatten die einen kleinen Auftrittfehler. Das hatten Andrea im Finale auch, weil es dir das aufgefallen ist, dass die plötzlich da einen Kameramann gefilmt haben und irgendwie in die Treppe reingefilmt haben. Ähm, ja, die, die, äh, die
0: Bildregie, die wurde zunehmend müder im Laufe des Abends. Auch der Madonna-Auftritt war zum Teil scheiße gefilmt, also.
1: Ja, die Bildregie
0: war nicht so geil.
1: Gab's da Probleme und in der, in der Jury-Performance, also die, die Shows, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Jury-Votes, die werden ja einen Tag vorher in der Show gemacht, also die treten eigentlich jeden Tag in dieser Woche auf. Einmal in der Show. Ja, einmal eine Show für die Jury und dann die Show für die Zuschauer, für die Fernsehzuschauer. Das ist halt separate Tage, separate Shows. Und bei der Show von Kaino, von dem, dem norwegischen Beitrag, gab es zwei technische Fehler in kurzer Zeit. Einmal wurde der ganze Bildschirm schwarz, dann kam das Bild zurück und der Kameramann war irgendwie im, im Bild zu sehen. Und Norwegen oder der norwegische Rundfunk hat sich dann beschwert, aber ähm, die Beschwerde wurde nicht erhört. Im Finale? Ja, im Finale. Im dann habe ich das aber verpasst. Nein, im Finale für die Jury, habe ich gerade gesagt. Ach so. Aber das, das wurde doch nicht ausgestrahlt. Show. Ja, für die Jury wurde
0: das ausgestrahlt. Aber woher wissen wir das denn dann?
1: Ja, weil das bekannt wurde. Man, die haben sich ja beschwert, deswegen. Ach so, okay. <lacht> eine formelle Beschwerde wurde eingelegt, die aber dann nicht erhört wurde und ähm, wurde dann abgelehnt. Und man spekuliert ja schon so ein bisschen hier in Norwegen, wo ich ja wohne, ob das ein Grund sein könnte, dass Norwegen nur Platz 15 bekommen hat von der Jury und Platz 1, die waren ja ganz oben bei den Zuschauern, bei den Zuschauervotes.
0: Das kann durchaus sein, wenn ich ein Arsch, wenn ich ein arschiger Jury-Typ bin, dann ist das durchaus möglich. Aber eine normale, eine professionelle Jury, die Musik bewerten soll hat eigentlich nichts mit dem Bild zu, zu äh, tun. Die guckt nicht aufs Bild. Ja, <lacht> nee, eigentlich solltest du das sogar mit geschlossenen Augen hören, weil dann kannst du auch nicht sagen, der Sänger ist hässlich. Ja, nein, der Sänger ist hässlich. Sch eigentlich ist hässlich. schon. Ja, nee, aber um zu sagen, eigentlich, deswegen gibt es auch diese Casting-Chancen, bei denen man mit dem Rücken zu den Teilnehmern gewandt ist, einfach nur, um nicht voreingenommen zu sein. Deswegen finde ich es dich in Ordnung, wenn ich jetzt sagen würde, die Bildregie war scheiße, die kriegen nur so und so viele Punkte von mir. Ey, sorry, wo, wo sind wir denn? Das ist nicht der Eurovision-Videokontest. Das wäre was anderes. Nee, ich glaube nicht, dass das ein Grund sein kann dafür. Überleg mal, Island hat auch extremst viele Punkte von den Anrufern bekommen. Und ich habe das geschaut und dachte mir, holy crap, ich gucke ich gerade SM-Porno? Ja, das Gefühl ähm, hatten wohl einige da. Also, das war schon krass. Und die haben trotzdem extremst viele Anrufer bekommen. Und die Weiß Jury war nicht so begeistert davon.
1: Insgesamt waren die dann bei Platz 10. Gucke ich gerade nach
0: auf der Tabelle. Guck mal, wie gut das ist. Dafür, dass das so ein Auftritt war. Wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt euch den bitte an auf YouTube. Island-Auftritt ESC 2019. <lacht> ganz Unbedingt. wichtig,
1: ganz wichtig.
0: <lacht> und wenn ihr wenn ihr unter 18 seid, dann guckt es bitte nicht. Warum denn nicht? Na, komm noch auf dumme Gedanken. Ja und? Ja und, Lord hat auch mal gewonnen. Ja, eben, hallo. Hard Rock. Halleluja. That was a time. <lacht> Kennst du Leute noch? Diese Maskenleute. Ja, Laserface und seine
1: Band. Genau. Ja, stimmt, von den Zuschauern, okay, ich guck gerade. Island hat von den Zuschauern 186 Punkte bekommen und von der Jury 46. Aber das fand ich bei Nordmazedonien auch so krass. Die hat sich die ganze Zeit so gefreut und hat dann insgesamt... 247 die meisten Punkte bekommen von der Jury Nordmazedonien und von den Zuschauern 58. <lacht> und das war mir so klar, ich habe nur gedacht gehabt, nein, die gewinnt eh nicht, die braucht <lacht> sich gar nicht so blöd zu freuen. Ja, Platz ich, ich dachte sieben. auch, komm das hat keine Zukunft, das
0: wird nichts das wird nix. Hinter war sie noch hinter Schweden und Norwegen, Platz 7. <lacht> Am Ende ist doch jeder Gewinner, der dort war, weil es war ja das Finale, ne? Das
1: stimmt. Ein, in gewisser Weise ist es richtig. Und jetzt und Australien
0: kann so stolz sein auf, auf deren äh, äh, Mitglied, äh, Ding Sie hier nach. Australien kann so stolz sein auf, auf deren Teilnehmer. Gute Platzierung und ähm, auch erst das zweite oder dritte Mal dabei gewesen, ne?
1: Äh, ja, dritte Mal jetzt oder vierte sogar. Also Australien ist noch nicht so lange dabei. Seit 2016 ist, ist äh, Australien ja, ist auch dabei. Also seit,
0: äh, seit drei vier Jahren, Jahren sind die. Da. Vier. Mit diesem Jahr sind es ja dann vier. 16, 19, das sind drei Jahre. 16,
1: 17, 18 und 19 sind vier Jahre.
0: Ach so, inklusive, ja, okay. <lacht> ja, die waren dieses Jahr auch dabei. Oh, halt die Bretter. <lacht> ähm, ja, Australien ist jetzt schon. Ähm, was haben wir gesagt? Vier Jahre dabei? Genau. Und trotzdem das jüngste Land, glaube ich, also immer noch jüngstes Mitglied.
1: Immerhin haben wir für nächstes Jahr dann einen sehr geringen oder sehr kurzen Reiseweg in die Niederlande. dann Und Niederlande ist auch nicht groß, also <lacht>
0: egal wo es ist, es ist irgendwo in der Nähe. Das stimmt, das habe ich mir überlegt und ähm, auch, dass es nicht so weit weg ist. Und dann habe ich äh, tatsächlich die Frage an dich, hast du die Überlegung hinzugehen? Ich habe jedes Jahr die Überlegung hinzugehen. Jetzt wäre es ja eigentlich perfekt, ne? Das Jetzt nicht mehr so weit. Ja, eben, da könnte man abends sogar noch zurückfahren. Und die haben ja wahrscheinlich für jede Show, die es gibt, Tickets, ne? Fürs Viertelfinale, fürs Halbfinale, fürs Juryfinale, fürs es richtige nur, Finale, ne?
1: Ja, es gibt nur zwei Halbfinale.
0: Das gibt doch locker Asche für die, diese ganzen Tickets, die sie da verkaufen können. Ja, sicher. Das, Und da ähm, findet man auf jeden Fall einen festen Freund. Und wahrscheinlich wird's in
1: Amsterdam oder eventuell sogar noch in, in Rotterdam, aber irgendwie sowas wahrscheinlich, schätze ich mal, nächstes Jahr. Ich glaube, ein Datum gibt es noch nicht offiziell, das das kommt dann erst noch, ich, ich hoffe es zumindest. Oder? Irgendwann im Mai, es ist ja immer im Mai. Ja, Na, ja irgendwann im Mai, aber es, es gibt noch kein offizielles Datum, von daher. Und äh, die Ukraine hat wieder seine, ihre Teilnahme schon bestätigt also kommt die zurück, die war jetzt dieses Jahr wegen auch so einem kleinen Skandal äh, nicht dabei gewesen, aber da kann man bei Wikipedia nachlesen, das habe ich jetzt keine Lust noch zu erklären, aber jetzt nähern wir uns ja langsam dem Ende und ich Ist dir aufgefallen,
0: ja? dass ganz viele Schwule den ESC gucken? Ja, natürlich. Da gibt's ganze Partys, ne? Ja, natürlich, ich weiß. Das ist immer sehr witzig, wenn wenn man ein homosexueller Single ist, geh mal auf so eine Party, ich glaube, da gehst du nicht alleine nach Hause. <lacht> ja vielleicht gehst du aus dem Das, auch gar nicht sind, das ist das, <lacht> das ist das alternative Tinder. Genau.
1: Aber, ähm, was ist dein Lieblingsgewinner? Gewinnerlied. Den, in den letzten. Gewinnerlied. Weiß ich nicht. 15 Jahren oder so. Ich keine Ahnung, seit wann du das schon guckst.
0: Ich guck das, seit ich mich erinnern kann. Ähm, keine Ahnung, seit wann du dich erinnern kannst. Ich muss dazu sagen, dass meine Lieblings-Acts nie gewonnen haben. Echt? Ja, die waren dann nie Sieger. Außer so? bei Lena Meyer Landrut, aber das war ja dann wirklich das ganze Land war ja da für sie, weil das so toll war. Allerdings. Aber, aber, ähm, das, dann muss ich halt das nehmen, wirklich. Wenn ich, wenn ich sagen muss, ein Gewinnerlied, das mir gefallen hat, dann war das Satellite von Lena Meyer Landrut.
1: Aber weil du deutsch bist, ist das etwas, Blöd? Eben, das wirkt halt dann
0: sehr parteiisch.
1: <lacht> Etwas aber, inabil. Also was ist dann die Nummer zwei eventuell? Oder sagen wir. Wenn ja. ich
0: mich doch dran erinnern könnte. An Sieger erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich immer nur an, an Songs, die ich geil fand, aber nie gewonnen haben. Welche waren denn das denn dann? Oh, unbedingt. Ähm, JetWord. Lipstick war so geil. Ich <lacht> liebe ja es. Gleichen, Ich liebe es immer noch. Das war ja im ähm, gleichen
1: Jahr, mit Le wo
0: Lena gewonnen hat. Ich war eigentlich für Irland an dem, an dem Abend. Ich wollte, dass die zwei gewinnen. Ähm, äh, Frankreich war 2008 glaube ich Sebastian Tellier mit äh, Divine, der sah aus wie so ein Freizeitjesus mit Sonnenbrille, der hat <lacht> irgendwann irgendwann mitten im Auftritt einen Heliumballon eingeatmet und mit Piepsstimme gesungen oh und Gott. das war auch alles so leicht neben der Melodie gesungen, aber das fand ich eigentlich in dem Fall eigentlich geil hat auch nicht gewonnen ähm, ja das sollten die sein und Australien halt dieses Jahr und du, hast du irgendjemanden, hast du einen. Du fragst mich das bestimmt, weil du eine Antwort auf deine hast, ne? Was denn? Hast du einen Gewinner-Favoriten der letzten Jahre, den du ganz geil, toll fandest, findest?
1: Aber oh, ich habe nicht, könnte da eine Top, keine Ahnung, <lacht> drei machen oder so. <lacht> Lordi? Nee, Lordi, ja, ist eigentlich auch geil, aber nee, das würde ich jetzt nicht unbedingt <lacht> als top äh, packen. Aber definitiv, ja, Lena du natürlich auch.
0: Madonna darfst du nicht zählen, die hat nicht, <lacht> die hat nicht gewonnen. Die hat nicht gewonnen.
1: Das war die Teilnehmerin mit den Minuspunkten <lacht> beim letzten Eurovision Soccer.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, nein, der, der okay, Gewinner. Ähm, also definitiv Loreen mit Euphoria, Schweden damals.
0: Mhm. Mh. Ähm,
1: dann, wen haben wir denn noch? Okay. Ähm, Lorene haben wir, dann natürlich. Alexander Ryback mit Fairy Tale von Norwegen damals. Der war doch in der der war doch in der Punktevergabe, ne? Dieses genau, Jahr. der hat Norwegens Punkte vergeben. Und Satellite von Lena auch, aber da ich jetzt Norwegen und Deutschland äh, so halb halb bin, <lacht> darf, ich, darf ich die wahrscheinlich nicht nehmen. Dann aber musst du Conchita, nehmen. Conchita, Rise Like a Phoenix, ist auch ziemlich cool. Und ähm, ja, ich glaube, okay, Running Scared von Al und Nikki. Die haben von denen hat man ewig nichts mehr gehört. Man sieht immer mal wieder einen Teilnehmer und so, aber die sieht man irgendwie gar nicht mehr. Ich glaube, die waren auch mal Punktevergeber vor x Ewigkeiten. Die haben ja für, hm. in Düsseldorf haben die ja gewonnen, für Aserbaidschan.
0: Weiß ich schon gar nicht mehr. Genau, das Lied finde ich auch ganz gut. Aber krass, um nochmal drauf zurückzukommen, bevor wir die Folge beenden, krass. Dass Madonna schlechter gesungen hat als die Teilnehmer. Das stimmt. In dem Sinne.
1: Vielleicht war sie auch einfach nett und hat sich da so ein bisschen.
0: gehen lassen. <lacht>
1: ja. Oder ich bin, mal, ich bin mal ruhig, ich lasse anderen die, die Bühne hier frei, ich mache jetzt hier nur so, weil ich Madonna bin, dann ist sie eh egal, wie ich singe, womit sie eigentlich auch recht hat, aber ja.
0: Das soll so sein, es ist Madonna, die soll so singen. Okay, also das äh,
1: war's für diese Woche. Das war's mit dem Eurovision Song Contest. Nächste Woche reden wir dann mal über die EU-Wahl, die heute ist. Nächste Woche reden wir dann mal über die EU-Wahl, wie die dann ausgegangen ist und äh, die Ergebnisse davon. Und wer weiß, was da dazu so alles pa passiert im Laufe der nächsten Woche.
0: Genau, darüber reden wir nächste Woche. Ich bin Yasin.
1: Und ich bin Florian und zusammen sind wir die B-Engel und wer weiß, über was wir noch nächste Woche reden oder so. Mal sehen. Lasst euch überraschen. Wir sind wieder da nächste Lass Woche. Lasst
0: euch überraschen. <lacht> Sorry.
1: <lacht> nein, alles gut. Du darfst gerne darfst gerne hier uns äh, uns aus der Sendung raussingen, wenn du möchtest.
0: Ja, nein, ja, tschüss. <lacht>
1: vor eure Trommelfelder hatten, haben das <lacht> überstanden und äh, damit dann ein Auf Wiederhören. <lacht> Auf Wiederhören.